0: Wydawnictwo Literackie zaprasza do wysłuchania książki Marike Lukasa Reinefelda zatytułowanej Mój Mały Zwierzaku. Przełożył Jerzy Koch. Czyta Andrzej Ferenc. Dla Ciebie. Więc badaj mnie, poznawaj kim jestem i po swojemu prowadź. Anton Kortebek Dobrze przecież, my razem. Psalm 139 Lato 2005 Kochana ulubienico, powiem to od razu, tamtego hardego sezonu powinienem był cię wyciąć nożem do racic, jak wrzut na skórze właściwej palca. Powinienem był zrobić miejsce w szparze międzyracicznej, żeby usunąć nawóz i brud, tak by nikt nie mógł cię zainfekować. A może powinienem był cię tylko trochę ostrugać i wygładzić szlifierką, oczyścić i wytrzeć do sucha stróżynami. Na miłość boską... Jakże mogłem zapomnieć o przestrogach z czasów studiów na weterynarii dotyczących zapalenia brzegu korony i rozczyszczania racic, reumatyzmu i choroby Montejaro, zwanej też truskawkową piętą, że potrafią powracać, uprzykrzając życie, że trzeba uważać, żeby nie dotknąć do żywego, nigdy nie urazić, jak powtarzano w kółko. Lecz ta moja słabość, moja ułomność Tamtego krnąbrnego lata utknęłaś jak cielak w położeniu pośladkowym na sali porodowej moich chorych pragnień, a ja byłem wspólnikiem obłędu. Nie wiedziałem, jak mógłbym ciebie nie chcieć, ciebie, niebiańskiej wybranki. A im częściej kucałem wśród parujących cielsk krów holenderek i czułem twoją nieubłaganą obecność tuż obok, pod gruszą, Pomogłaś tak godzinami siedzieć w świeżo skoszonej trawie otoczonej gęsiówką. Pomogłaś tak godzinami ćwiczyć piosenkę The Cranberries, pochylona nad gryfem białej gitary. Tym żarliwszą miałem nadzieję, że trawieniec się przesunie lub trzeba będzie usunąć narośl, a wtedy dłużej będę mógł być w pobliżu ciebie, słuchać jak wciąż zaczynasz od nowa. Bo potrąciłaś niewłaściwą strunę, albo jak wyciągasz wysokie tony swoim perlistym, anielskim głosikiem, a potem na chwilę milkniesz. I wyobrażałem sobie, jak z zaczerwienionymi policzkami zdmuchujesz z twarzy kosmyk włosów, kosmyk, który wciąż opada. Ach, zdmuchujesz go tak pięknie, jak dziecko-dmuchawiec. Śpiewałaś o czołgach, bombach i karabinach, o wojnie. A ja przy każdej czynności myślałem tylko o tobie, tak, myślałem o tobie, zakładając przeźroczyste rękawice rektalne o lekko pomarańczowym odcieniu, które spryskiwałem, weterynaryjnym lubrykantem wet-żel i u krowy podwójnego przeznaczenia wślizgiwałem się przez pochwę do środka. Albo kiedy jedną dłonią obejmowałem nóżki jałóweczki lub byczka oblepione śluzowatą błoną i pociągałem za nie delikatnie w rytm skurczów, drugą dłonią pocierając wilgotny bok rodzącej krowy, by ją uspokoić. Kiedy przemawiałem do niej łagodnie Recytując czasem fragmenty beketa, których tutaj nie powtórzę, bo nikt oprócz ciebie i krów holenderek nie jest na nie wrażliwy. I za każdym razem coraz gwałtowniej pragnąłem, byś zaczęła się kręcić w pobliżu, kiedy będę zakładać zielony, weterynaryjny fartuch, zapinać zatrzaski i zabierać się do pracy. Miałem nadzieję, że wtedy się do mnie uśmiechniesz tak uroczo, jak do krzepkich pomocników zatrudnionych w gospodarstwie, którzy w czasie przerwy obiadowej kryli się za wznoszącym się na kuchennym stole stosem kanapek, posmarowanych grubo masłem i przełożonych swojską kiełbasą. Ale oni nawet nie próbowali cię zaczepiać. Byłaś takim gatunkiem zwierzęcia, którego jeszcze nie poznali. Nie miałaś czterech żołądków, tylko jeden. Nienasycony, a ja znałem cię od małego, znałem cię na wylot. Chociaż byłaś za młoda, bym mógł cię pożądać i zarazem zbyt natchniona i zniecierpliwiona stałym niańczeniem przez tatę i z twojego zachowania wnioskowałem, że chciałaś się uwolnić z podrodzicielskiej władzy, wyrwać z gospodarstwa, gdzie się wychowywałaś i które nazwano de Hulst na cześć Willemacherita van der Hulsta jedynego pisarza, którego znał twój ojciec i w którego dziełach się zaczytywał. A kiedy miał dobry dzień, czytał ci fragmenty z jego książek i biblijnych opowieści dla dzieci, a ty potem śniłaś, że jesteś słodką bułeczką i że wszyscy mają na ciebie apetyt i chcą wziąć gryza i że nieustannie musisz bronić swojego landrynkowatego ciałka przed królem, łasuchami, cukiernikami. Tak sobie teraz myślę, pisząc to, że może powinienem wtedy potraktować twój sen. Serio. Chociaż nigdy nie sądziłem, że to wszystko opiszę. Koncentrowałem się przede wszystkim na twoim zachowaniu. Nie na śnie. Na tym, jak się wyrywasz z gospodarstwa, uciekasz z pobliskich obór pokrytych eternitem. Twój ojciec nie zgadzał się na usunięcie azbestu, bo Bóg już przecież postanowił, czy dostaniesz raka, czy nie. I nie zależy to od kilku starych, pofalowanych płyt. A ty uwalniałaś się także od Niego. Chciałaś uciec Bogu, bojąc się jednocześnie Jego gniewu, Jego finalnego wyroku. I czasem w łóżku szeptałaś o wybaw mnie z bolesnej trwogi z pieśni sto ale najbardziej chciałaś się uwolnić od swojego taty Który mimo łagodności bywał jednak surowy Miewał swoje humory i fanaberie Chciałaś się od niego odwrócić A jednocześnie czuć jego bliskość Tak jak chciałaś czuć bliskość Bulebaka Krnąbrnego byka, którego mogłaś pogłaskać Tylko po odpasaniu Albo jak akurat pokrył krowę bo wypożyczaliście go czasem innym gospodarzom, by inkasować z każdego krycia pieniądze, które trafiały do stojącego na kuchennym piecu słoiczka po dżemie. I dzięki nim mogliście jeździć na wakacje. W ten sposób Bulebak pokrywał wasze wakacje w Zelandii. I cokolwiek tam dostawaliście od komiksów z kaczorem Donaldem do pasty do kanapek, tato kwitował to słowami. Podziękujcie za to Bulebakowi. To, że się coraz bardziej wyswobadzasz, słychać było w twoim burkliwym i przekornym głosie, kiedy tato zapinał zamek błyskawiczny w twoim kombinezonie. Nie dlatego, że się o ciebie troszczył w chłodny i mglisty poranek, ale dlatego, by móc cię jeszcze przez chwilę dotknąć. Swoje dziecko, które coraz bardziej wyrastało z jego szorstkich i zrogowaciałych dłoni pełnych brust. No i wtedy, ja na moment... Zerknąłem na swoje dłonie, na tyle duże i silne, by mogły mocno objąć twoje. Już kiedyś ściskałem dziecięce rączki, ale wtedy było inaczej. To one mnie chwytały, a teraz to ja chciałem trzymać ciebie, spleść moje palce z twoimi. Na serdecznym miałaś plastikowy pierścionek z bożą krówką. Dostałaś go od dentysty, kiedy się okazało, że masz nosić zewnętrzny aparat ortodontyczny i bardzo się przejęłaś tą potworną wiadomością. Więc z pudełka strachu mogłaś wybrać sobie prezent. I wybrałaś. Nieco za duży pierścionek. Godzinami mógłbym kciukiem zataczać kręgi wokół twojej dłoni. Niczym przeżuwacze z kołowacizną. W czasie przerwy na kawę przysłuchiwałem się opowieściom twojego taty tylko jednym uchem. Był jak połączenie Mika Jagera i Rudgera Hauera. Gdy tak snuł z entuzjazmem opowieści o swoim stadzie bydła, o suszy na polach i za groblą, i o tym, że zbiory będą marne, jeśli byliny tak oklapną, że nie będzie można ich zerwać i postawić na stole w wazonie, ja tylko kiwałem głową. Bo nigdzie w gospodarstwie nie uświadczysz wazonu. A ci, co nie przynoszą do domu kwiatów czy roślin, częściej zamartwiają się żniwami i bywają niepocieszeni, nawet jeśli akurat był dobry, urodzajny sezon. I znów pokiwałem głową, kiedy powiedział, że krowy lubią jednostajną karmę. Bo to zwierzęta, które się przyzwyczajają, tak jak on. I że czasem daje im posłuchać muzyki klasycznej. Chopina lub Vivaldiego, bo potem mleko z wieczornego udoju ma wyraźny smak śmietanki, na co ja we właściwym momencie wykrzywiałem usta w uśmiechu, chociaż o wiele bardziej wolałbym słuchać wszystkiego o tobie. Ciebie chciałbym omawiać, tak jak omawialiśmy sztuki bydła i chruje i kaprysy, więc spojrzałem na trampolinę na trawie, gdzie skakałaś i bawiłaś razem z bratem, które z was pierwsze dotknie nieba? Które pierwsze połaskocze Chrystusa? Chciałaś, by on umarł od łaskotek. Potem będziesz opowiadać, że gdy dawni Rzymianie chcieli zamęczyć kogoś na śmierć, używali łaskotek. Wiązali delikwenta i pozwalali kozie lizać podeszwy jego stóp. A kiedy tak skakałaś na trampolinie, coraz wyżej i wyżej jasne włosy tańczyły wokół twojej delikatnej twarzyczki i rozświetlały się niczym zbożowe kłosy, zobaczyłem, że szybko znudziłaś się zabawą. I zaczęłaś spoglądać w dal, ponad lśniącymi główkami sałaty i porami w ogródku warzybnym, złakniona życia, które czekało na ciebie za The village. Chciałaś stąd odejść, jak większość dziewcząt i chłopców w twoim wieku. Opuszczają w końcu rodzinne gniazdo. Jedni idą do wojska i zostają żołnierzami, a potem stęsknieni i tak wracają do barw ochronnych The Village. Ty byłaś jednak pewna, że nie popadniesz w melancholię. Wszystko, co posiadałaś, znajdowało się w twojej głowie. A ja jeszcze nie mogłem wiedzieć, że brakowało ci domu, Chociaż kochałaś każdy centymetr gospodarstwa de Hulst i tylko wyobrażałaś sobie, że stąd wyruszasz, że jedziesz rowerem po bocianie i grobli, omijając zygzakiem poluzowane kostki brukowe, że zostawiasz swojego tatę na lodzie. Już na samą tę myśl westchnęłaś i wróciłaś do zabawy na trampolinie. Tak, pożegnania nie wychodziły ci najlepiej. So bad, powiesz później. A ja dość szybko się zorientowałem, że tak właśnie jest. Kiedy zobaczyłem cię w tamten sobotni poranek. Nie mogłaś ruszyć z miejsca. Stałaś i wydąwszy wargi patrzyłaś na młode byczki zabierane do rzeźni. Potem głaskałaś je i drapałaś za uszami, szepcząc im niezrozumiałe słowa. Dopiero tam dostrzegłem, jaką stratę ze sobą taszczysz. Gdybym tylko mógł ci ulżyć lekami przeciwzapalnymi, albo jeszcze lepiej wypełniając ją, chociaż nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy, mimo że mi się przypatrywałaś, kiedy przyjeżdżałem inseminować krowy lub je badać. Przynosiłaś mi wiadro ciepłej wody, miseczkę z szarym mydłem, żebym umył ręce umazane krwią albo łajnem i podawałaś starą kuchenną ściereczkę w kratę. Ale ani jedno słowo nie wydobywało się z twoich kształtnych ust, których tak bardzo chciałem dotknąć. Tak jak dotykałem zwierząt z chorobą niebieskiego języka. Ty jednak nie miałaś niebieskiego języka, byłaś okazem zdrowia i pełna wdzięku. Już wtedy wiedziałem, że będę pierwszym mężczyzną w twoim życiu, który się ujrzy taką, jaką chciałaś być widziana, czternastoletnią dorosłą. Wszystkie czternastolatki pragną, by widziano je starszymi niż są i ty też się tak zachowywałaś. Ale pod pełnymi gracji, wyuczonymi gestami nadal dostrzegałem ukrytą dziecinność i właśnie wtedy kochałem cię najmocniej. Tak mocno że nagle zaczynało kręcić mi się w głowie, jakbym zbyt długo wdychał opary penicyniny. Ta dziecinność uderzała najbardziej, gdy frunęłaś przez podwórze, mówiąc do siebie, gdy dziewczęco piszczałaś, kiedy twój tato i brat pewnego słonecznego dnia polali cię wodą z ogrodowego węża. Albo gdy chichocząc ze swoimi przyjaciółkami Przechodziłaś obok Twoje opalone nogi tkwiły w za dużych kaloszach I zachowywałyście się tak Jakby cały świat należał do was Jak osy w pękniętej gruszce pod drzewem Które napawają się soczystym miąższem Wy byłyście osami Byłyście silne I nieokiełznane Ale widziałem też jak szamoczesz się W tej strefie płcienia, Między dziewczynką a kobietą, jak zmagasz się ze sobą, stając się kimś, kto może nigdy się nie wybije, jak borykasz się ze stratą, która opadła na twoje wątłe barki welonem z mgły i przypatrywałem się, jak po zniknięciu byczków snujesz się w wysokiej trawie za farmą i w rzepaku na grobli, iglo po nich stały puste i ciche, a później ubrana w przeciwdeszczowy płaszcz Zaczynasz je milimetr po milimetrze Czyścić ciśnieniową myjką W nadziei, że usuniesz w ten sposób z pamięci istnienie byczków I byłem pewien, że tam na grobli płakałaś Po prostu wiedziałem to Zacząłem cię obserwować na początku wakacji Dokładnie wtedy, gdy skończyłaś czternaście lat Dwa miesiące i siedemnaście dni i leżałaś na plecach w stogu siana, Trzymając nad głową książkę Roalda Dala Deny mistrz świata. A ja długo i starannie myłem widły Pod kranem obok obory. Wiedziałem, że przez chwilę czułaś się bezpiecznie, Zanurzona w świecie, w którym cię rozumiano, W którym chciałabyś zostać na zawsze. Czasem słyszałem, jak wybuchasz śmiechem, Leżałaś tam i leżałaś, Aż ugniotło się pod tobą siano i odcisk twojego ciała pozostał długo po twoim odejściu. Położyłem wtedy dłoń na tych suchych źdźbłach, które jeszcze oddawały ciepło. Tak bardzo chciałbym, abyś już zawsze tak się czuła. Naprawdę. Ale pewnego razu wszystko się zmieniło. 7 lipca odezwałaś się do mnie. To było tego samego dnia, kiedy po raz pierwszy w szafce z licznikami zacząłem ołówkiem rysować kreski, żeby wiedzieć, ile nocy musi minąć, zanim znów odwiedzę was z cotygodniową kontrolą krów. A tamtego pamiętnego letniego dnia, gdy wiatr wiał przeważnie z południowego wschodu, pozwoliłem sobie zanucić do piosenki z radia. Nigdy nie nuciłem na głos, ale wtedy w oborze opanowała mnie jakaś lekkość i jasność. Dzień zapowiadał się wspaniale, bo miałem u was zostać dłużej. Było sporo krów okulałych z grzybicą, strzygącą lub niedoborem wapnia. Nie zauważyłem, że weszłaś do środka. Nagle usłyszałem, jak ni stąd, ni zowąd się odezwałaś, że to nie jest twój ulubiony numer. I oparłaś się o chłodziarkę do mleka, bo ulubione numery rzadko pojawiają się w radiu, dodałaś. Trzeba ich samemu poszukać w sklepie z płytami lub kompaktami w mieście, po drugiej stronie wody, za jeziorkiem złości. Ale powiedziałaś, że ta piosenka jest ładna, bo jest taka dramatyczna, a w teledysku piosenkarce rozmazał się tuż do rzęs i śpiewa siedząc w czarnej taksówce marki Austin koło stacji Warwick Avenue. I że wiedziałaś, że w tym momencie... Wcale nie czuła się tak, jakby wynikało z tekstu piosenki, że łzy były sztuczne. Inaczej zdławiłby się jej głos. Ale ty wzięłaś sobie z tej piosenki coś, co sprawiło, że nie czułaś się już taka samotna. Chociaż jeszcze nigdy nie siedziałaś w taksówce. I lekko zarumieniona ciągnęłaś dalej, że czasem udajesz, że śpiewasz ten numer przed pełną salą. A w pierwszym rzędzie siedzą ważni ludzie, których znasz. I oni uważają, że to wspaniałe, nawet wysublimowane. Więc żeby osiągnąć ten sam efekt, użyłabyś kropli do oczu, bo nie potrafisz płakać na zawołanie. Udaje ci się tylko, gdy pomyślisz o zmarłych. Ale nie można i śpiewać i myśleć o zmarłych. Nie, to niemożliwe. Potrafisz myśleć o zmarłych tylko podczas jazdy na rowerze. Wtedy wjeżdżasz do grobów, a łzy ciekną same. Potem odwróciłaś się beznamiętnie, jakby to było bez znaczenia, że się do mnie odezwałaś. Aż zacząłem wątpić, czy mówiłaś naprawdę, czy mi się to tylko przyśniło. I przesunęłaś dłonią po chłodziarce do mleka, jak po grzbiecie krowy holenderki. Chciałem ci coś odpowiedzieć. Chciałem zdobyć się na odwagę i tego popołudnia się odezwać, ale za nie mówiłem, jak piosenkarka w radiu. I uśmiechnąłem się do twoich pleców, słysząc jeszcze jak pogodynek Herit Himstra mówi, że lato będzie kapryśne, szczególnie w północnych rejonach kraju. A słowo kapryśne zyska znaczenie dopiero później, kiedy będę się zastanawiać, czy przełom w moim życiu nastąpił w szczycie sezonu, czy właśnie tutaj… Pośród wiader na mleko z żółtawym kołnierzem z młodziwa zaczęło się kształtować moje chorobliwe pragnienie i pożądanie ciebie. Czy też doszło do niego już wcześniej i tylko kryło się gdzieś w moich młodzieńczych wspomnieniach, które w końcu zmuszony przez sędziów pokoju będę musiał nieszczęsny przekartkować. W każdym razie po powrocie do domu, nie przebierając się z marszu, zacząłem szukać w internecie tekstu tamtej radiowej piosenki i chciwie czytałem zdania z frazą Warwick Avenue. Wklejałem tekst do Worda i podkreślałem zdania, które pasowały do moich uczuć do Ciebie. Potem zacząłem słuchać muzyki z czasów mojej młodości i tam także zacząłem podkreślać zdania w tekstach Patty Smith, Rolling Stonesów, Franka Zappy, Lurida. Tak, przede wszystkim Lurida. Po tym, jak przeczytałem, że jego numer Walk on the White Side przez pewien czas bojkotowano. Zresztą potem u nas było podobnie i nie mogłem słuchać tych kawałków, nie myśląc o tobie, o tym, jak ty by się zinterpretowała, kołysząc się na palcach w te i we w te. No i miesiąc później, kiedy przyjechałem do jałówki z opuchniętą ćwiartką, co wyglądało na letnie zapalenie wymienia – i znów zobaczyłem, jak czytasz książkę, leżąc w stogu siana. Tym razem była to pierwsza część Harry'ego Pottera, kamień filozoficzny, którą, gdy miałaś 12 lat, pożyczyłaś w bibliotece i przepisałaś litera po literze w Windowsie 95. Bo tak ci się spodobała, że nie chciałaś jej oddawać, ale nie chciałaś też płacić wysokiej kary i teksty tych piosenek dałem ci w żałobnej kopercie, bo nie miałem w domu innej. A kremowe koperty były przeznaczone dla ludzi, którzy stracili swoje ulubione zwierzę, bo musiałem je uśpić. Na ogół wkładałem do środka wiersz Emily Dickinson – Kolejna dusza w niebie. Nic ci nie powiedziałem o podkreślonych zdaniach. Pomyślałem, że zrobię to później – gdy usiądę w pierwszym rzędzie i promieniejąc z dumy, będę bił brawo, gwizdał i wykrzykiwał jeszcze coś z beketa. Zwinąłbym wtedy dłoń w trąbkę i wołał When you are in the shit up to your neck, there is nothing left to do but sink. O, pomyślałbym wtedy. Tam stoi moja płomienna uciekinierka, mój mały. Prześwietny zwierzak.